0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares de hoy, 16 de diciembre del 2022. El Pleno del Congreso de la República reanudará hoy el debate del dictamen de adelanto de elecciones generales. En la víspera dio inicio a la discusión de la norma que recorta el mandato presidencial y congresal y establece el adelanto de los comicios. El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, fue el encargado de sustentar el dictamen en mayoría. Sostuvo que las propuestas acumuladas recortan el mandato de los funcionarios públicos elegidos en los comicios del 2021 para el mes de julio del 2023. Posteriormente, el congresista de Perú Libre, Jaime Quito, sustentó el dictamen en minoría. Dijo que el proyecto de reforma constitucional dispone el adelanto de elecciones generales al 2023 y el referéndum consultivo de convocatoria a una Asamblea Popular Constituyente. En el debate también participó el ministro de Justicia, José Tello, y los representantes de los órganos electorales. El ministro Tello consideró que si las elecciones generales se adelantan al 2023, no podría haber reformas políticas. Explicó que si los comicios se realizan en el 2024, sí podrían concretarse dichas reformas. En ese sentido, indicó que finalmente es el Parlamento el que tiene que tomar esta decisión. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, advirtió que el riesgo de no cumplir el debido proceso puede afectar el resultado y que este no sea considerado por la población. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, informó que hasta la segunda vuelta electoral estamos hablando de alrededor de 14 meses. Consideró de suma importancia realizar las primarias y para llegar a ellas son nueve meses, puntualizó estimando un presupuesto de 1.500 millones de soles. La primera legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2022-2023 fue ampliada del 16 de diciembre del presente hasta el 31 de enero del 2023. Según el decreto firmado por el presidente del Congreso, José William Zapata, la medida tiene como finalidad debatir importantes dictámenes de interés nacional. La Comisión de Transportes tiene hoy una sesión extraordinaria. Está invitado el ministro de Defensa, Alberto Otárola. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José Williams, anunció que en consenso con la Junta de Portavoces se decidió ampliar la legislatura ordinaria hasta el 31 de enero del 2023, para debatir los proyectos que implican reformas constitucionales, entre ellos el de adelanto de elecciones generales. Precisó que entre dichas normas también se establece el recorte del mandato presidencial y congresal.
2: El Pleno iniciará el debate de los proyectos de ley referidos al recorte del mandato presidencial y el recorte del mandato congresal los cuales, por ser de reforma constitucional, deben ser sometidos al debate que corresponde. Teniendo en cuenta que dicha reforma no es la única que debe evaluarse desde la Presidencia y en consenso con los portavoces en la reunión que acabamos de terminar, hemos decidido ampliar la legislatura ordinaria de modo que podamos lograr un consenso que involucra a todos los grupos parlamentarios. En esta ampliación también se priorizarán los dictámenes de los proyectos de ley más importantes que propongan las comisiones y los grupos parlamentarios.
1: El titular del Parlamento insistió en su llamado a la calma y a la unión de todos los peruanos. En este momento de crisis afirmó que este poder del Estado lamenta la muerte de nuestros compatriotas en los disturbios producidos en los últimos días en el país. Señores congresistas, a la ciudadanía en
2: general, desde el Congreso de la República lamentamos la muerte de seis compatriotas en los disturbios producidos en los últimos cuatro días. Exhortamos a los ciudadanos, en especial a aquellos que han salido a las calles a protestar de manera violenta, a recapacitar y optar por la vía del diálogo para alcanzar una salida pacífica al momento actual. Condenamos el daño a la propiedad, tanto pública como privada, y no solidarizamos con la población que viene siendo severamente afectada. Reconocemos el derecho a la protesta pacífica y el derecho que todos tenemos a la libertad de información y expresión. Lamentamos la agresión a periodistas, Policía Nacional y Fuerzas Armadas y al hostigamiento violento al que son víctimas. Hacemos un llamado a la calma. ...y a la unión de todos los peruanos en este momento de crisis... ...estamos convencidos de que el enfrentamiento no nos llevará a ninguna parte... ...rechazamos con firmeza los mensajes que instan a seguir con la violencia.
1: Luego, William Zapata dispuso la lectura de uno de los acuerdos de la Junta de Portavoces... ...referido a las reformas constitucionales. Señor
2: relator, reforma constitucional... De la Comisión de Constitución, proyectos de ley 1897 y 1918. Se propone la reforma constitucional que modifica la duración del mandato del presidente, primera vicepresidenta, congresistas y parlamentarios andinos de la República elegidos en las elecciones generales 2021 y establece el proceso electoral elecciones generales 2023. La Junta de Portavoces en sesión del 12 de diciembre de 2022 acordó la ampliación de agenda.
1: Inmediatamente se dio inicio a la sustentación de los dictámenes de los proyectos que plantean el adelanto de las elecciones generales. El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, fundamentó el dictamen en mayoría. Dijo que la iniciativa recorta el mandato de los funcionarios públicos elegidos en el 2021 para el mes de julio del 2023.
3: Presento al Pleno del Congreso el dictamen recaído en las iniciativas legislativas. 1897-2021 y 1918-2021, que proponen en concreto el adelanto de elecciones que es lo que hoy reclaman las calles, ya que señores congresistas, como sabemos todos, la voz del pueblo es la voz de Dios. Señor presidente, antes de entrar en materia, permítame precisar algunas cosas. Este dictamen... Fue votado el primero de diciembre del 2022, mucho antes de la crisis provocada por el golpista Pedro Castillo. Y también aclarar, señor presidente, que fue aprobado en mayoría con los votos en contra de muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras y dicen adelantemos las elecciones. Señor presidente, antes de que el Poder Ejecutivo presente su iniciativa legislativa de adelanto de elecciones, desde esta comisión ya se había resuelto la materia. Eso debe quedar en claro, señor Presidente. Las propuestas legislativas examinadas y acumuladas en este dictamen tienen como objetivo recortar el mandato de los funcionarios públicos elegidos en las elecciones generales del 2021 para el mes de julio del 2023, con el fin de llevar a cabo... ...un adelanto de elecciones... ...esa fue la propuesta... ...que debatimos... ...que apoyamos... ...y que desde mi bancada... ...y otras... ...votamos para que así sea... ...al respecto... ...y tal como se explica en el dictamen... ...esta comisión ha llegado... ...a las siguientes conclusiones... ...uno... ...estamos de acuerdo en un adelanto de elecciones... ...sin ninguna condición... ...por ser la última opción que busca solucionar la crisis política que vive el país. Y es que el recorte del mandato y las elecciones anticipadas responden a la necesidad de recobrar ante el pueblo soberano la legitimidad de los cargos de elección popular. Fortaleciendo así el principio de democracia representativa, no se puede seguir derramando más sangre de los peruanos. Dos. Asimismo, esta comisión advierte que, y quiero que esto lo escuchen claramente los enemigos de la democracia, las elecciones generales anticipadas siempre pueden generar una solución a la crisis existente, pero también su uso frecuente y sin reformas reales que ayuden al cambio, pueden terminar causando un daño mucho mayor al sistema democrático, debilitando las instituciones de las entidades públicas. Abusar de la elección termina siempre en un desmedro de la democracia. Tercero, esta propuesta no contraviene el núcleo duro de la constitución política, pues la separación de poderes y el régimen político diseñados en el texto constitucional no se ven afectados. Se trata de una reducción excepcional del mandato de congresistas, presidente y vicepresidentes, que no vulnera de forma permanente. ...las reglas generales desarrolladas en los artículos 90 y 112 de nuestra Constitución. Reiteramos, es una medida extraordinaria. Cuatro, la medida busca fortalecer el principio de democracia representativa... ...reconocido en el texto constitucional vigente... ...que a su vez es parte del núcleo duro de nuestra Constitución. La existencia de presuntos actos de corrupción... ...que estarían ligados al Poder Ejecutivo... ...ha generado una crisis política, por ello es necesario que el pueblo vuelva a legitimar a sus autoridades en nuevas elecciones. Crisis, repito, ocasionada por los actos del expresidente Castillo. Señor presidente, miembros de esta representación, concurrimos a esta asamblea para debatir y votar un dictamen... ...cuyo propósito es adelantar las elecciones generales para el año 2023... Y los demócratas tenemos la responsabilidad de colaborar para salir de esta crisis. Me dirijo también a mis colegas de bancada y con ello también a todos los ciudadanos que confiaron en nosotros. Que si bien hemos sido elegidos por cinco años, en realidad hemos sido elegidos como cualquier representante de cualquier democracia en el mundo. Hemos sido elegidos para proteger la democracia, el Estado de Derecho ...y nuestra República. Hoy, señor Presidente, todos los demócratas nos toca colaborar. Señor Presidente, a través de usted me dirijo a todos los integrantes de esta Asamblea... ...que hoy nos convoca por la crisis. La crisis que provocó el señor Castillo y sus aliados... ...y que buscó implantar, que duda cabe... ...un régimen autoritario atentando contra nuestra democracia contra el Tribunal Constitucional, contra el Poder Judicial, contra el Ministerio Público, a los cuales quería neutralizar y quería gobernar por decreto, es decir, quería instaurar en nuestro país una dictadura. Y nosotros como representantes tenemos que salir al frente de esto. Primero fue con la vacancia y luego darle una salida política a esta crisis, repito, gestada. ...pensada, diseñada por el expresidente Castillo. Señores congresistas, nosotros podemos creer que fuimos elegidos por cinco años. Pero repito, nosotros hemos sido elegidos para proteger a nuestro país. Hemos sido elegidos para que nuestro país no caiga de nuevo en lo que algunos quieren. En lo que Basadre llamaba el incendio... Algunos desean que acá se inicie el caos. Con el pretexto de asambleas constituyentes, con el pretexto de que al, al presidente se lo vacó de tal manera, la única manera que era posible. Señor presidente, el Perú no puede parar. Vamos con el dictamen. Tenemos que ir cuanto antes a elecciones, cuanto antes a elecciones, lo más rápido posible. La presidenta de la República. Ha señalado que tiene otro proyecto, creo que durante el debate lo podremos escuchar, pero repito, tenemos que ir a, a elecciones. Este proyecto plantea en julio de 2023, ojalá podamos ajustarnos a estos plazos, porque nuestro país no resiste más y porque el ataque va a continuar.
1: Entre tanto, el representante de Perú Libre, Jaime Quito, sustentó el dictamen en minoría que propone un referéndum consultivo de convocatoria a Asamblea Popular Constituyente.
4: El dictamen en minoría recaído en los proyectos de ley ya citados. Formulo a continuación el dictamen que propone la Ley de Reforma Constitucional que dispone el adelanto de elecciones generales 2023 y el referéndum consultivo de convocatoria a Asamblea Popular Constituyente. Cabe destacar que el objeto de ambos proyectos de ley es dar término al periodo funcional del Ejecutivo y el Legislativo y que el 28 de julio del 2023 se instalen nuevos representantes elegidos por el pueblo. Pues se considera que el conflicto político que vive el país es insalvable, ya sea por la existencia de diversas denuncias o por la permanente posición de boicot golpista y obstruccionista del Congreso. El principal antecedente de una reforma constitucional de esta naturaleza es la Ley 27.365, la cual fue una alternativa de transición frente a la crisis generada por una década de corrupción, violaciones sistemáticas de derechos humanos y desvío del poder público durante los 90. Sin embargo, esto no fue la única medida adoptada así el 16 de diciembre del 2001, se publicó la ley 27.600 que dispuso el proceso de reforma total de la Constitución. Los poderes fácticos y diversos sectores se han opuesto permanentemente a ello, como el caso de la CONFIEP, que se opusieron a la reforma o cambio de Constitución. En el contexto actual, frente a los indicios de corrupción de personajes que estuvieron vinculados al entorno presidencial, Siempre hemos afirmado la necesidad de investigación. Este dictamen propone la aprobación de los proyectos de ley en debate con un texto sustitutorio que propone la ley de reforma constitucional que dispone el adelanto de elecciones generales 2023 y el referéndum consultivo de convocatoria a Asamblea Popular Constituyente.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El ministro de Justicia, José Tello, sustentó el proyecto del gobierno que plantea elecciones generales en abril del 2024. Sin embargo, dijo que esta fecha está supeditada al acuerdo político entre los poderes ejecutivo y legislativo.
5: ¿Qué se busca en este proyecto? ¿Se ha mencionado la posibilidad, o se ha planteado, para ser más exacto, la posibilidad de tener elecciones en abril del 2024? En este proceso electoral, lo que preveemos y está en la exposición de motivos es la participación de ciudadanos que participen o hayan participado previamente en, en procesos de elecciones internas. Acá nosotros tenemos un antecedente. En el año 2000 se dio un adelanto de elecciones. Y justamente nació un acuerdo político, por ejecutivo, por legislativo. Ahora... Sabemos perfectamente por el diseño constitucional que tenemos que en el artículo 206 se establece que nosotros tenemos como regla general el hecho de la reforma constitucional por una votación en mayoría absoluta de la mitad más uno del número legal de congresistas y luego un referéndum confirmatorio o la excepción a la regla que es la votación de dos tercios del número legal de congresistas. 87 votos de 130 en dos legislaturas ordinarias consecutivas. Nosotros tenemos como fundamento de la propuesta que hemos hecho la intangibilidad de la ley electoral, la optimización justamente de ese principio de seguridad jurídica que no debe verse alterado en el sentido de que las reglas de juego tienen que estar preestablecidas al propio proceso electoral. Además, también, por ejemplo, como sustento, está el vigente artículo 201 de la Ley Orgánica de Elecciones, que nos habla que justamente las, eh, los padrones electorales, el cuerpo electoral, la lista de electores, tiene que estar consolidada un año antes, o cerrada, mejor dicho, un año antes de la elección. También tenemos lo que establece el artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones, que la elección tiene que ser convocada con 270 días de anterioridad. Es decir, eh, ese también es algo que hay que tomar en cuenta porque nosotros tenemos una estandarización de todos los procesos electorales, sean elecciones regionales, municipales o elecciones generales, desde eh, el año 2017. Está la celebración de elecciones primarias que, como sabemos, está regulada en la ley 30998, que se busca... Acá que se pueda dar una priorización, un debate y la aprobación de las reformas constitucionales que puedan coadyuvar a este adelanto de elecciones. De tener elecciones hacia el año 2023, deberíamos tomar en cuenta lo que ya he mencionado, las normas acotadas. En el hipotético caso de que se decía tenerlas en el año 2024, diciembre del 2022... Podríamos tener nosotros una legislatura, una segunda legislatura, eso es algo que ya corresponde en todo caso a una decisión acá del Parlamento. Podríamos tener el cierre.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, manifestó estar yendo al adelanto de elecciones, pero advirtió que este debe ser respetando el debido proceso electoral. Solo así, reafirmó, se podrá asegurar elecciones creíbles y de calidad.
6: Ese debido proceso, señor presidente y señores congresistas, no lo señala el jurado, no lo señala la OMP, no señala RENIEC. El debido proceso está previsto en la Constitución y en las leyes. El padrón electoral se cierra 365 días antes de la elección. Pero a partir de la convocatoria han de transcurrir un conjunto de pasos, fases y subfases del desarrollo del proceso. Como cualquier proceso, el proceso educativo, el proceso, el, el proceso este, de fabricación de algo, hasta incluso el proceso del embarazo y el nacimiento. Antes del término no va a ser posible un concebido vivo. No se trata de apurar la realización de este, para hacer un parangón natural, de este parto. Se trata, señor presidente, de organizar todo de acuerdo a las fases y subfases que prevé la ley. 270 días antes de las elecciones es la fecha límite de convocatoria. Ahí tiene que hacerse la convocatoria. O sea, hay que partir de atrás. Hacia adelante, hay que señalar la fecha de elecciones y contar hacia adelante, hacia atrás, perdón, 270 días.
1: El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPEP, Piero Corbeto informó que hasta la segunda vuelta electoral estamos hablando de alrededor de 14 meses. Consideró de suma importancia realizar las primarias y para llegar a ellas son nueve meses, estimando un presupuesto de 1.500 millones de soles
6: insistieron insistir en lo que viene ha planteado el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones respecto de la expresa voluntad de los organismos electorales de poder realizar las elecciones en tiempo y forma según establezca el Congreso de la República a partir de los cambios que así considere pertinentes. Y en esa línea de ideas nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo profesional y técnico como siempre para poderle brindar a la ciudadanía elecciones limpias y transparentes, seguras y tranquilas, tal como ha planteado ya y descrito a partir de eh, los principales hitos electorales el presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
1: La jefa de la RENIEC, Carmen Velarde, indicó que el escenario ideal para las elecciones sería en abril del 2024 por los procesos electorales a cumplir
7: presentación del señor ministro, quien efectivamente nos ha hecho ver dos escenarios. Un escenario eh, ideal para las elecciones, que es aquel que está sometido justamente a los procesos electorales, como mandan las distintas normativas. Y efectivamente es la posición del sistema electoral, como muy bien lo ha sustentado el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, acogernos a esos plazos que pueden parecer plazos bastante largos, que entiendo que culminarían con una elección en abril del 2024, como lo exponía el señor ministro, eh, y por qué se dan esos plazos, por qué ponemos plazos electorales, por qué el Congreso debate las leyes y coloca esos plazos porque ha estudiado, ha evaluado y ha visto la necesidad de que desea con un proceso electoral. Y el proceso electoral no es solamente un tema del sistema electoral,
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La primera vicepresidente del Congreso, Marta Moyano, afirmó esta mañana que su bancada Fuerza Popular ha tomado la decisión de apoyar el adelanto de elecciones en el 2023. La legisladora observó que durante su participación en el debate, los entes electorales no han sido claros respecto a los plazos que se tienen
0: está en cómo quedan los nuevos partidos políticos o quienes postulan o el debate está en apoyar a solucionar la independiente, crisis, independiente, eso es lo que tenemos que tener claro, si vamos a apoyar a solucionar esa crisis que está afuera y que están generando todo un problema a nivel de, bueno no de todo el país pero es contundente, entonces tenemos que tomar decisiones y Fuerza Popular ha tomado la decisión de apoyar de adelanto a elecciones en 2023. Pero el ministro y el jurado nacional, con toda su tibieza, porque no han sido claros con respecto a los plazos, más o menos han planificado o nos han dejado entrever que sería el 2024, pero nosotros pensamos que podría ser finales de 2023.
4: ¿No podría ser muy apretado eso? ...de que podríamos tener escenarios con los mismos partidos... ...pero con cambio de personajes... ...sobre todo en aquellos partidos que han sido involucrados... En, en pero casos. yo vuelvo
0: a repetir, vuelvo a repetir... ...¿cuál es el debate? El debate de siempre... ...y que incluso ustedes han estado en eso es... ...váyanse todos, ¿no? Y el debate de siempre de decir... ...¿por qué no adelantan elecciones para solucionar el problema?
4: Este programa se escucha en las regiones del país... Gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Star de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El Pleno del Congreso
1: de la República reanudará en breve el debate del dictamen de adelanto de elecciones generales. En la víspera inició la discusión de la norma que recorte el mandato presidencial y congresal y establece el adelanto de los comicios. El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, fue el encargado de sustentar el dictamen en mayoría. Sostuvo que las propuestas acumuladas recortan el mandato de los funcionarios públicos elegidos en los comicios del 2021 para el mes de julio del 2023. Posteriormente, el congresista de Perú Libre, Jaime Quito, sustentó el dictamen en minoría. Dijo que el proyecto de reforma constitucional dispone el adelanto de elecciones generales al 2023 y el referéndum consultivo de convocatoria a una Asamblea Popular Constituyente. En el debate también participó el ministro de Justicia, José Tello, y los representantes de los órganos electorales. El ministro Tello consideró que si las elecciones generales se adelantan al 2023, no se podría realizar reformas políticas. Explicó que si los comicios se realizan en el 2024, sí se podrían concretar dichas reformas. En ese sentido, indicó que finalmente es el Parlamento el que tiene que tomar esta decisión. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, advirtió que el riesgo de no cumplir el debido proceso puede afectar al resultado ...y que este no sea considerado por la población. El jefe de la OMP, Piero Corbeto ...informó que hasta la segunda vuelta electoral... ...estamos hablando de alrededor de 14 meses. Consideró de suma importancia realizar las primarias... ...y para llegar a ellas son nueve meses. Estimó un presupuesto de 1.500 millones de soles. La primera legislatura ordinaria del periodo anual... ...de sesiones 2022-2023 fue ampliada del 16 de diciembre del presente hasta el 31 de enero del 2023 según el decreto firmado por el presidente del congreso José William Zapata la medida tiene como finalidad debatir importantes dictámenes de interés nacional la comisión de transportes tiene hoy una sesión extraordinaria está invitado el ministro de defensa Alberto Otarola hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria, en los controles nos acompañó Franco Roldán. Buenos días.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.